0: Das Landeshaus, der Politik-Podcast von NDR Schleswig-Holstein. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Das Landeshaus. Heute ist Freitag, der 20. November. Es ist kurz nach halb eins. Ja, und im Landeshausstudio sind, jetzt müsst ihr anfangen, einer von euch. Ich
1: habe hab gerade technische Probleme. <lacht> ähm, Anna Großnick, Redakteurin in der Redaktion Politik und Recherche.
2: Und Julian Marxen, Hörfunkreporter und heute mal zu Gast, die ganze Woche eigentlich, bei
3: euch in der Redaktion. Und Konstantin Gill, auch Redakteur Politik und Recherche.
1: Und du bist und ja zugeschaltet, St Stefan, wo bist du denn heute?
3: Stefan Böhnke ist im Homeoffice zugeschaltet
0: und ja, da müssen wir uns alle erstmal dran gewöhnen, dass wir auch so einen Podcast produzieren. Und äh, wir sehen uns zumindest ein bisschen was, äh, weil wir FaceTime eingeschaltet
3: haben. Und, ja, immerhin äh, sieht man sich mal. Genau. Wir, und wir klingen halt ein bisschen
1: nuschelig, weil wir alle unsere FFP2-Masken tragen. Ist ja wirklich auch eine harte Corona-Zeit immer mit.
0: Also vier Leute dürften halt nicht gemeinsam im Studio sitzen. Deswegen sitzen wir alle ein bisschen auseinander. Ich sogar rund 40 Kilometer und ihr dann mit Maske und offenem Fenster. Homeoffice ist das Stichwort, das äh, ja auch im Landtag in den vergangenen Wochen eine Rolle gespielt hat. So haben einige Ausschüsse getagt, auch das erste Mal mit einer Videokonferenz. Und das wollen wir äh, euch und Ihnen nicht vorenthalten, denn auch die Abgeordneten haben Probleme, wie wir alle auch. Hören wir dann zum Beispiel mal rein in den, in den Bildungsausschuss.
3: So, Martin Haber sagt hier, meine Kamera streikt, das ist kein böser Wille. Ich versuche noch irgendwie das zu starten. Mal gucken. Hallo Martin. <lacht> Moin. Das mit dem Ton geht immerhin. Es fehlen noch sechs Abgeordnete.
0: Tja, die wurden dann aber auch noch gefunden. Aber im Innenausschuss gab es auch ein Beispiel. Das hast du, Anna, rausgesucht, ne?
1: Ja, genau. Da hatte Lukas Kilian Probleme, sich zur Videoschalte dazuzuschalten.
2: Kollege Kilian, ja, ist jetzt dran, wenn er möchte.
1: Kann man mich hören? Ja, ich
0: bin ganz begeistert, dass das in diesem Format bislang stabil
2: läuft. Einen Moment, Herr Kollege. Herr Kollege, einen Moment, jetzt hört man Sie gar nicht, Sie kommen ganz abgehackt an. Bitte beginnen Sie nochmal.
1: Irgendwann hat es dann doch noch geklappt. Ähm, aber ich finde, es zeigt eben auch echt, unter welchen Herausforderungen im Augenblick gearbeitet wird. Ne? Einmal wirklich von den Abgeordneten, aber es geht ja eigentlich allen Leuten im Land so. Wir sitzen jetzt auch irgendwie immer verteilt, haben diese Probleme im Homeoffice und jeder versucht irgendwie das Beste daraus zu machen. Das einzig Gute ist, man kann irgendwie seinen Kaffee warm zu Hause schnell trinken, aber ansonsten sind das schon ganz schöne technische Hürden, finde ich.
0: Der Landtag hat es dennoch geschafft in dieser Woche und hat eine einzigartige Anhörung gemacht, die teilweise im Hybridbetrieb stattgefunden hat, wie es so schön heißt. Also die Experten, die dazu geschaltet waren, die waren zum großen Teil gar nicht im Landeshaus, die Abgeordneten auch nicht, Konstantin. Ja, das hat alles geklappt,
3: im Gegensatz zu dem, was wir gerade eben gehört haben aus den Ausschüssen. Ne? Ja, es gab tatsächlich nur in der allerletzten Runde mit den Wirtschaftsexperten mal einen kurzen äh, Aussetzer, äh, aber ansonsten hat, hat das alles wunderbar funktioniert. Äh, inhaltlich auch, du sagtest glaube ich gerade einzigartig oder äh, außergewöhnlich, äh, war das auch inhaltlich vielleicht gar nicht so in den Kernaussagen, weil natürlich viele der Themen, die da abgegrast wurden, schon bekannt waren. Aber in den Details und in den konkreten Beispielen, die man da gehört hat, war das schon was Besonderes, auch in der Ausführlichkeit natürlich.
1: Ich
2: fand, das war ein interessanter Einblick. Ne? Also man hat ja sonst nicht die Gelegenheit, alle Tage diesen Experten zuzuhören, die auf ihren Gebieten natürlich schon Koryphäen sind und die mal wirklich einen Einblick vermittelt haben. Das war auch ganz plastisch, fand ich.
1: Ja, und ich fand eben auch irgendwie sehr deutlich geworden, welche Herausforderung jetzt auch wirklich Politik hat, finde ich. Denn die Experten haben ja wirklich immer ihre Maximalforderungen skizziert. Die Rechtsexperten immer auf die Rechtmäßigkeit äh, hingewiesen. Vom Gesundheitsamt wurde gesagt, wir müssen aber nachverfolgen. Es wäre also ein kompletter Lockdown eigentlich am besten. Und dann am Ende stellt sich sozusagen ja dann auch heraus, okay, und Politik muss am Ende den Kompromiss finden, um alle Bedürfnisse abzubilden. Mhm. Und das, finde ich, ist an diesem Tag wirklich noch mal sehr deutlich geworden. Also es ist erklärt vielleicht auch manchmal, dieses Hin und Her und diese Abwägungsprozesse. Und im Nachgang mag es sich so schlau anhören, wenn man sagt, Mensch, ich hätte das anders entschieden. Ich fand an dem Tag wohl ganz, ganz deutlich, wo im um Augenblick die Schwierigkeit liegt.
3: Ich glaube auch, wir, haben ja sonst auch immer, wir müssen uns ja auch immer auf die Kernforderungen eigentlich beschränken, wenn wir eine hm. Diskussion darstellen. Wie diese Kernforderungen eigentlich zustande kommen, hat man in dem Fall, finde ich, wirklich gut nachvollziehen können. Äh, je, nicht nur wir und die Abgeordneten, das war ja auch eine öffentliche Veranstaltung, das konnte über YouTube und so weiter mitverfolgt werden und ich glaube, das war eine ganz wichtige Geschichte. Konstantin,
0: du hast gesagt, wir haben eigentlich mit allen, die da gehört wurden, immer
3: wieder schon Kontakt gehabt. Und
0: dennoch haben wir vieles neu erfahren, auch in dieser Dimension. Gerade die Leiterin des Gesundheitsamtes von der Münster hat hm. mich beeindruckt, die einmal diese Arbeitsverdichtung dargestellt hat und zum anderen auch, dass ähm, das auch nicht unbedingt durch Ungelernte ausgeglichen werden kann. Also man kann nicht einfach die ganze Bundeswehr jetzt in die Gesundheitsämter stecken, denn die müssen letztendlich auch rechtssicher entscheiden, ob jemand in Quarantäne bleiben muss. Und auch dort müssen die Leute, ja sehr eng betreut werden, was mir gar nicht so bewusst war, ist, dass also viele, die offenbar an, an Covid-19 erkrankt sind, ihren eigenen Gesundheitszustand deutlich besser einschätzen, als er ist. Und da ja immer wieder nachgefragt werden muss, wie geht es ihnen eigentlich und wie sind die Sauerstoffwerte tatsächlich. Und die müssen also aus der Ferne rechtzeitig eingreifen, damit denen dann geholfen wird. Und wie gesagt, auch die Quarantäneanordnung muss ja rechtssicher sein. Das kann man nicht einfach so sagen, sie müssen mal eben in Quarantäne bleiben. Das ist ja dann auch eine Art von Freiheitsberaubung für 14 Tage. Und das Ganze muss halt auch auf sicheren Füßen stehen. Und dass das nicht ungelernte Kräfte machen können. Glaube Ich glaube, das ist noch mal ziemlich deutlich geworden, hat auch die ja. ganze Dimension
3: noch mal klar gemacht. Ne? Richtig, also Hilfskräfte wirklich auch nur für Hilfsarbeiten. Im medizinischen Bereich helfen ja die niedergelassenen Ärzte, äh, aber was genau diese Entscheidungen mit weiter Tragweite angeht, äh, ist eben der Sachverstand nötig und natürlich gibt es da Personalmängel äh, und natürlich fehlen da Leute und das war zum Beispiel auch noch ein Aspekt, den ich noch mal sehr deutlich hervorgehoben fand dass natürlich eine Kommune erstmal entscheiden muss, wir finanzieren so eine Stelle auch langfristig. Auch wenn der Bund jetzt Geld in die Hand nimmt, das ist für ein paar Jahre, das ist schon eine ganze Menge. Aber letztendlich ist es wieder eine kommunale Entscheidung, auch wirklich langfristig so eine Stelle zu besetzen. Und das ist gar nicht so eine einfache Entscheidung.
1: Und auch die Leute zu finden, die das dann wirklich machen können. Da wurden ja jetzt auch vom Bund die 5 Milliarden zur Verfügung gestellt. Aber wenn ich das richtig gehört habe, suchen die Hände ringend nach Leuten, die dann wirklich diese Qualifikation hm. auch haben, ne?
2: Was ich noch mal interessant fand, auch bei dieser Amtsärztin, dass sie noch mal erzählte, ganz eindrücklich, wie da gearbeitet wird, auch im Gesundheitsamt in Neumünster und auch in den anderen Gesundheitsämtern im Land. Also, dass da zum Beispiel die Testergebnisse, die aus den Laboren kommen und die in Richtung der Gesundheitsämter gehen, dass die gefaxt werden, aus datenschutzrechtlichen Gründen werden die nicht gemailt, sondern gefaxt. Und dass ja, so eine ähm, Amtsärztin da wirklich mal die Nacht durch auch vor einem piependen Fax steht und es zu diesem typischen Faxstau kommt. Und ähm, sie sagt, das sei etwas, was sich ja, sinnflutmäßig anhört. Und ähm, was wirklich auch die die Menschen, die dort arbeiten im Gesundheitsamt, auch an die Grenzen bringt.
3: Da steht man mal drei Stunden am Fax und es piept immer nur komisch. Das
2: sind Zeiten, da steht man da nachts und kommt nicht ins Bett, weil das Fax piept.
3: Und da geht es um Pandemiebewältigung. Ja. Ja. Da geht es nicht um irgendeinen Antrag, den irgendjemand gestellt hat, sondern um konkrete Pandemiebewältigung. Und die endet dann bei so einem piependen Fax. Das ist doch irgendwie ein bisschen unheimlich, finde ich. Naja, oder ja, auch, das dass die auch Daten sagen.
1: beim Einwohnermeldeamt zwar immer alle erfasst sind, aber natürlich, und da habe ich auch noch nie mehr darüber Gedanken gemacht, die Handynummern. Klar. Ne? Und das, mhm. heißt, das heißt, die erreichen die Leute nicht, weil kaum Leute haben noch irgendwie eine Festnetznummer. Und dann haben die, hat sie ja auch geschrieben, sitzen die ja wirklich am Wochenende unter Neumünster, fahren die dann wirklich noch vor Ort hin, um die Leute mhm. zu informieren. Fand ich schon das stark. geht natürlich
0: im Landkreis nicht. Das kann man in der Stadt vielleicht ja. machen, aber im Landkreis ist das schon schwieriger. Ja, das Faxgerät hat mich auch beeindruckt. Wir haben auch noch eins im Landeshausstudio <lacht> und haben alle neulich einen Schreck bekommen, als es mal wieder losratterte, weil das ja seit Monaten
2: nicht im Betrieb Ach, war. Aber so Mensch. wird die Pandemie hier bekämpft. Also <lacht> Unglaublich, ja. ja.
0: Ja, danach kamen die Juristen zu Wort und haben den Abgeordneten die Leviten gelesen unter dem Motto, Mensch, all das, was bisher die Landesregierung mit Verordnungen, einfach angeordnet hat, das hätte auch schon längst durch das Parlament gehen können in Form von Gesetzen. Das wäre rechtssicherer, weil Gesetze können eben nur vom Landesverfassungsgericht äh, angegangen werden, währenddessen eine Verordnung äh, viel schneller aufgehoben werden kann von Verwaltungsgerichten. Und da hat man
3: jetzt auch gleich die Lehren draus gezogen. Und eine Sondersitzung anberaumt, das war auch mein Gedanke. Das, der Appell ist auf jeden Fall angekommen. Ähm, ich fand noch interessant, den Aspekt, man trifft ja dann, man muss hier Dinge umsetzen im Land und ähm, übernimmt ja auch Verantwortung, wenn man so ein Gesetz schafft, also auch die Haushaltsverantwortung und das ist natürlich auch klar, aber man will ja das auch beschließen, wofür man letztendlich das Geld dann bereitstellt, ähm, klingt eigentlich banal, war mir aber auch in der Deutlichkeit nicht so klar.
1: Obwohl ich gespannt bin, wie viel Entscheidungskompetenz der Landtag dann wirklich bei der Sondersitzung in genau einer Woche dann auch haben wird. Denn es ist ja so, dass am kommenden Mittwoch diese Ministerpräsidentenrunde mit Frau Merkel die Videoschalte ist und danach in Schleswig-Holstein ja justiert wird, wie verhält man sich dazu. Das heißt, es muss in Jamaika besprochen werden. Ob dann wirklich noch so viel Einflussrahmen ist, dass der Landtag da wirklich noch was mitbestimmt oder ein Gesetz ändert, weiß ich nicht. Immerhin ist eine Regierungserklärung ja angekündigt für nächste Woche Freitag. Muss man abwarten.
3: Aber vielleicht ist das genau der Punkt, den wir eben bei der Anhörung so ein bisschen wahrgenommen haben. Einfach noch mal drüber sprechen. Einfach noch mal ausführlich erklären. Im Gegen die An ja. die Anhörung, glaube ich, die hat wirklich Sinn gemacht.
0: Und hätte man sowas vielleicht schon mal vor einem halben Jahr gemacht, dann wäre vielleicht auch vieles anders gelaufen. Und vielleicht hätte das dem einen oder anderen Parlament auch gut getan. Ich glaube, das war mhm. wirklich eine, eine gute Idee, mal so eine Veranstaltung zu machen und sich sechs Stunden Zeit zu nehmen, um alle Aspekte dieser einmaligen
3: Krise zu beleuchten. Ich fand es übrigens nebenbei gesagt noch interessant, wie die Abgeordneten sich verhalten haben. Der Großteil hat ja eigentlich Fragen gestellt, aber auch wirklich offene Fragen gestellt nach dem Motto, was können wir machen? Natürlich auch kritische Fragen dazwischen, aber ähm, im Grunde genommen ging es ja darum, einfach mal zuzuhören. Ich glaube, ein Abgeordneter hat das auch gesagt, äh, So, wir hören heute nur zu. Es gab dann wieder andere, die haben schon in der Mittagspause ihre Pressemitteilungen rausgegeben und gesagt, ist doch toll, unser Regierungshandeln ist bestätigt worden. Also das fand ich auch interessant, dass es da ganz unterschiedliche Re Reaktionen gab. Anna, du hast, äh, irgendwo klingelt jetzt ein Handy, klingelt, das lassen das wir einfach gut.
0: mal klingeln. Anna, du hast gerade eben schon die Ministerpräsidentenkonferenz angesprochen, die wird es in der nächsten Woche nochmal geben. Die letzte gab es erst Anfang der Woche, die war ja nicht so besonders ergiebig, die hast du beobachtet.
1: Ja, und da war das Erstaunliche, dass sozusagen am Sonntag noch äh, der Eindruck entstand, es würde äh, nur darüber diskutiert, dass keine Lockerungen anstehen. Darüber herrschte auch Konsens. Und dann wurde abends im Kanzleramt nach allen anderen Beratungsrunden nochmal so ein äh, Beschlussentwurfspapier äh, ja, zusammengedrechselt und äh, das wurde dann über die presse nachts noch gespielt die bildzeitung ist dann ja immer im live ticker dabei und ich fand das doch schon sehr erstaunlich mit welchen forderungen da ganz plötzlich die politiker am nächsten morgen die ministerpräsidenten konfrontiert waren unabgestimmt dann ging es ganz plötzlich um die sogenannte Ein-Freund-Regel, dass kinder nur noch ein freund treffen sollten aber eben nicht nur die kinder sondern am besten die ganze familie und äh, dann ging es auch darum, dass man eben sagt, die Schulen müssten möglicherweise ihre Klassen halbieren. Das waren also so Maximalforderungen, mit denen die Bundesregierung da dann reinging und die beide erstmal vertagt wurden. Bei dieser ein regel muss man natürlich sagen, wir haben uns hier dann auch umgehört. Und eine Politikerin hier in Schleswig-Holstein hat selbst vier Kinder. Und die sagt, okay, das würde im Konkreten bei meiner Familie bedeuten. Meine vier Kinder müssen sich alle darauf verständigen, dass sie mit, nur mit einem Freund spielen, bitte nur mit demselben. Also. Und wir Eltern müssten am besten noch mit den, den Eltern dieses Freundes dann auskommen für die nächsten Wochen. Und ich fand, das machte das Dilemma so ein bisschen deutlich. Und hier in Schleswig-Holstein soll es jetzt aber ja auch nur dabei bleiben, dass es ein Appell ist, dass diese Deckelung ist im privaten, aber nach, Stand jetzt, muss man ja immer sagen, es kann sich ja auch immer sehr schnell über Nacht ändern, Stand jetzt, will Schleswig-Holstein an dieser Stelle, das nicht in eine Verordnung gießen.
2: Das als Vorschrift stelle ich mir auch wirklich realitätsfern vor. Also wenn man da als Kind entscheiden muss, wer ist jetzt mein bester Freund, mhm. dann sind die 15 anderen Freunde, die man hat, doch gleich beleidigt und äh, dann wird das, wird das nichts mehr mit einer Freundschaft. Also das ist doch, doch ist wirklich schwierig. Im Zweifel es geht ist doch skurril, in der Schule sitzen
0: sie alle zusammen und am Nachmittag muss man dann sich für einen entschieden haben für die nächsten Monate. Das
3: ist ja, ja auch schwer, schwer vermittelbar. Ne? Im Zweifel ist die Freundschaft dann nach dem Lockdown auch beendet. ja
1: ja, ich glaube eben auch für Kinder ist das dann sehr schwierig äh, nachzuvollziehen, denn du sagst es ja eben im vormittags im Klassenverband und ich glaube grundsätzlich, so mein Eindruck, dass die das insgesamt gut mitmachen und viel Verständnis haben, aber wenn sozusagen Politik anfängt auch Maßnahmen zu machen, die rational nicht mehr zu fassen sind, dann wird auch diese Akzeptanz geschmälert und wenn man sich die Zahlen anguckt, die sind ja noch nicht so zurückgegangen, dann ist glaube ich noch eine relativ lange Spanne an Geduld und Akzeptanz notwendig.
3: Aber die Dinge sind auf dem Markt. Ne? Durch dieses Verhalten, wie du es genannt hast, so eine Beschlussvorlage wird an die Medien gespielt, dann ist das auf dem Markt und wird diskutiert. Ich weiß nicht, ob das nicht schon ein bisschen die Schwelle für die nächste Runde in der kommenden Woche nicht doch schon ein bisschen wieder gesenkt hat, doch ein bisschen härter noch Maßnahmen zu ergreifen.
1: Also ich glaube ich zumindest ist es ja, Ende November hieß es ja grundsätzlich, würde man dann nochmal evaluieren und gucken, ob man dann wieder lockern kann. Und von großen Lockerungen wird bundesweit zumindest ja erstmal nicht mehr gesprochen. Also Schleswig-Holstein ja. macht ja immer sehr klar und präzise, sie wollen einen einheitlichen Maßstab, aber ein, regional begrenzte Maßnahmen eben am Infektionsgeschehen orientiert. Das ist wie so ein Mantra, was wir jetzt seit ein paar Wochen hören. Und das macht deutlich, dass Schleswig-Holstein schon interessiert ist daran, sich, weil die Infektionen hier niedriger sind, so ein bisschen Freiheiten dann auch ähm, rauszufinden. Verhandeln. Und ich bin wirklich sehr gespannt, ob das nächste Woche gelingt.
3: Das übrigens fand ich auch noch ein Fazit aus der Anhörung. Das habe ich von vielen Seiten eigentlich, egal ob das nun von Medizinern oder Rechtswissenschaftlern kam, diese Möglichkeit zu haben, regional zu reagieren. Das habe ich eigentlich bei allen rausgehört. Also ich sage mal, der fachliche Beistand ist da für so eine Entscheidung.
0: Also ich bleibe bei meiner Kritik auch, dass man lange Zeit verschlafen hat, um einen Plan zu entwickeln. Das hätte man, denke ich, im Sommer machen können. Ab welchem Infektionsgrad greifen welche Maßnahmen? Ich glaube, hätte man das viel früher beschlossen und bundesweit abgesprochen, dann hätte man jetzt nicht so in diesen Aktionismus fallen müssen, dass man viel zu spät immer reagiert und, und das nach Möglichkeit über Nacht dann äh, als Beschlussvorlage dann noch an die Ministerpräsidenten weitergibt, in der Hoffnung, dass die dann auch alle zustimmen, was sie eben nicht tun, wie wir merken. Hätte man das aber im Sommer vorbereitet, als alle Experten schon vor dieser zweiten und einer möglichen dritten Welle gewarnt haben, dann hätte man ein fertiges Konzept auf dem Tisch gehabt, das hätte man, denke ich, einfacher durchsetzen können. Und dann dann hätte jeder gewusst, bei dem und dem Infektionsgrad, bei der und der Belegung der, der Intensivstation kommt die Maßnahme auf uns zu. So ist das wirklich ein Stückwerk, was sehr konzeptlos
3: wirkt. Das da ist man, mein Eindruck. Da hätte man natürlich Gleichheit, gleichzeitig auch den Anreiz geschaffen, wirklich von sich aus Kontakte einzuschränken. Wenn man im Hinterkopf schon hat, So, je höher die Werte steigen, desto enger wird eng, die Genau.
1: Mein Eindruck war, in Schleswig-Holstein gab es ja immer diese Stufenpläne, wenn ich mich daran erinnere. Wir haben ja öfter auch mit dem Chef der Staatskanzlei Herrn Schröter zu tun gehabt, der dann seinen Laptop hat mit diesen Stufenplänen und tausend Tabellen und genau durchstieg, was passiert, wenn dann. Und da war mein Eindruck, auch Schule hatte dieses Konzept Corona-Notfallkonzept äh, fürs Schuljahr entwickelt. Und dann war jetzt aber ja äh, der einheitliche Wunsch bundesweit, auch zu einer Abstimmung zu kommen. Und da ist Schleswig-Holstein ja jetzt erstmal von seinem Plan abgewichen, hat schärfere Maßnahmen landesweit ergriffen, als der Stufenplan vorsieht, der ja wirklich auf diese Inzidenzen abgestellt war. Ähm, und ich bin einfach gespannt, ob man wieder zu diesem Stufenplan, der mir nachvollziehbar wirkte, ähm, zurückkommt.
0: Ja, da hatten wir in dieser Woche noch das Infektionsschutzgesetz, da spielte in Berlin eine Rolle, da hat der Bundestag drüber abgestimmt und dann aber auch gleich der Bundesrat und da gab es eine interessante Entwicklung, über die wir am Rande einer Mittagspause mehr oder weniger in Kenntnis gesetzt wurden. Also es hieß am Anfang noch, Schleswig-Holstein würde dem Ganzen zustimmen und dann äh, waren Julian und ich in der Kantine, in der mhm. fast leeren Kantine des Landeshauses, als dann plötzlich Eka von Kalben auf uns äh, zugestürmt kam, ne? Genau. Es gab Rebulette.
2: Ähm, <lacht> Deswegen kamen sie auf euch zugestürmt? Nicht, Nein, das glaube ich nicht. <lacht> nicht deshalb. Also ihr Gesichtsausdruck war so, als entweder die Rebulette ihr nicht geschmeckt hätte oder es war was anderes. Es war dann tatsächlich was anderes. Es ähm, ging dann darum, dass ähm, ja die FDP dann auf einmal ähm, und das können wir gleich noch mal diskutieren mit diesem auf einmal ähm, dann umgekippt ist und ähm, ja, das dazu geführt hat, dass Schleswig-Holstein sich dann in Berlin enthalten hat. Ähm, am Morgen hatte ich da noch mit Ministerpräsident Günther gesprochen und der wirkte noch so, ähm, ja Mensch, das ist ein gutes Gesetz und er hat nochmal die ganzen Vorteile aufgezählt. Und da war noch nichts von Verstimmung oder von einem äh, Nein der FDP zu hören. Ja, und dann am Mittag sowas. Ja, und
0: der Ministerpräsident selber, der wurde dann auch während der Autofahrt nach Berlin erst davon in mhm. Kenntnis gesetzt, dass die schleswig-holsteinische FDP dem Bundeskurs folgt und Nein sagt zum Infektionsschutzgesetz. Das ist alles ein bisschen rasch entschieden worden, aber ich meine, das Gesetzesvorhaben insgesamt ist ja, glaube ich, binnen acht Tagen zusammengeklöppelt worden. Insofern würde ich, was die Entscheidungsfindung, die Geschwindigkeit bei der FDP angeht, da auch keinen Kritikpunkt sehen. Das ist nun mal eine hektische Zeit gewesen und offenbar sind deren Vorschläge und Vorstellungen nicht eingearbeitet worden worden. Und Kritik gibt es auch von den Grünen, die haben aber gesagt, wir stimmen trotzdem aus staatspolitischer Verantwortung zu und die FDP betont eben, sie sei Rechtsstaatspartei, sieht da eben rechtliche Lücken und sagt, man darf diese Kritik nicht allein der Straße
2: überlassen, sondern da muss auch eine Partei zustehen. Ja, Stefan, die also die Standort, die man einnehmen kann. Ne? Also genau, also diese Kritik ist, finde ich, auch völlig gerechtfertigt. Also man kann diese Kritik haben und und die sollte auch eine Partei und zumal die FDP auf jeden Fall auch äh, vertreten. Nur ähm, warum es auf einmal dann zu diesem Umschwung kam, warum auf einmal die Landes FDP dann auf die Bundes FDP Linie eingeschwenkt ist. Das war mir im ersten Moment nicht ganz klar.
1: Zumal ja Ministerpräsident Günther eigentlich im Bundesrat hatte eine Rede pro Infektionsschutzgesetz halten wollen. Also der hm, die war fertig geschrieben. Ja, ja, befand sich vormittags also noch in Schleswig-Holstein, setzt sich ins Auto, fährt nach Berlin, hört kurz vor Berlin, okay, die Rede muss dann doch nicht gehalten werden. Beziehungsweise er selber entscheidet dann, okay, aus Rücksicht auf meinen Koalitionspartner halte ich sie nicht und fährt dann letztlich unverrichteter Dinge wieder zurück. Das ist natürlich vom Vorgehen schon so, dass man fragt, war das jetzt nötig?
0: Aber mein Eindruck ist wiederum, Jamaika hat da Mechanismen gefunden, man sagt zwar, es ärgerlich, mhm. aber es ist kein existenzieller Streit entstanden dadurch wieder einmal. Ne? Also die, das, man akzeptiert schon, dass der Regierungspartner eine andere Meinung habt hat, wenn auch Zähne knirschen akzeptiert man das, aber das führt nicht zu existenziellen Krisen. Das finde ich immer wieder beeindruckend. Na, es ist eben das ja erzählt. auch im
1: Koalitionsvertrag ganz klar geregelt, wenn einer Bauchweh hat, wird nicht mitgestimmt, dann wird eben enthalten und äh, im Bundesrat. Und die Grünen haben davon ja auch schon Gebrauch gemacht, muss man sagen. Und insofern glaube ich, ist das eben auch eine wichtige Klausel in diesem Koalitionsvertrag, die auch zeigt, dass man wirklich auch nicht bei allen Punkten aufeinander kommen kann.
2: Ja, es geht um Kompromisse. Es geht um Kompromisse und es ist natürlich auch, es also ich, ich glaube schon, dass die Abgeordneten ähm, aus, aus von Jamaika, ähm, dass die schon ähm, schon sauer waren. Und dass die das wirklich schon, ähm, dass die genervt waren. Aber, ähm, wie du schon sagst, Stefan, ähm, da scheinen die Mechanismen zu funktionieren, dass es da wirklich dann nicht kurzerhand zu nehmen handfesten Streit kommt innerhalb der Regierungskoalition hier in
0: Schleswig-Holstein. Nun kam es ja auch nicht auf die Stimme von Schleswig-Holstein an, das mhm. Gesetz ist trotzdem durchgegangen. Ich glaube, es wäre noch eine andere Situation gewesen, wenn die Stimme von Schleswig-Holstein an der Stelle entscheidend
3: gewesen wäre. Ich finde es aber für die Außenwirkung trotzdem schwierig bei so einem, ja, ich weiß gar nicht, ob man das Gesetz umstritten nennen will, aber das ja von der du hattest die Straße angesprochen, also von den Demonstranten, die da vor dem Reichstag gestanden haben, als Ermächtigungsgesetz äh, bezeichnet wurde, da dann nicht klare Entscheidungen zu treffen, sondern letztendlich sich zu enthalten. Ja, Koalitionsfrieden hingekriegt, aber ich finde es trotzdem schwierig in der Außenwirkung. Du hättest ja ein anderes Zeichen erhofft. Naja, ein deutlicheres Zeichen, ne? Mhm. Also ähm also es ist schon wichtig, so das, was man da beschließt, auch auf einen rechtlich sicheren Boden zu stellen. Und klar, wenn es Kritik daran gibt, Beispiel Krankenhäuser, das ist ja auch alles nachvollziehbar, warum man da unzufrieden ist an, äh, an Stellen. Aber gerade wenn die Diskussion in so eine Richtung geht, glaube ich, wäre eine Nichtenthaltung besser gewesen.
0: Aber auch dieses Gesetz hätte man natürlich auch viel langfristiger vorbereiten können. Also man hätte sowas nicht in acht Tagen machen müssen. Man hat ja erst reagiert, als Gesetze die ersten Verordnungen gekippt haben in, in Bundesländern. Und dann hat man gesagt, oh Gott, oh Gott, oh Gott, das geht nicht mehr mit dem alten Infektionsschutzgesetz. Da müssen wir jetzt eine Nachbesserung machen. Das wussten, die Experten, davon gehe ich mal aus, dafür sind es Experten in Sachen Juristerei und Politik, viel früher wissen müssen. Und man hätte das gründlicher einfach vorbereiten müssen. Also das, ich bleibe dabei, wir denken in dieser Krise nicht langfristig genug. Und Politik stolpert vor sich hin zurzeit. Dann hatten wir noch eine Landtagssitzung, teilweise wieder ohne Maske. Hintergrund ist, die Abgeordneten durften sich testen lassen. Und äh, Julian
2: war dabei, du hast dich nicht testen lassen, ne? Ich habe mich nicht testen lassen. Ich hatte auch gar keine Zeit, weil ich ja darüber berichten musste. <lacht> es, es bildeten sich Schlangen und zwar vor einem kleinen weißen äh, Testzelt hier am Landeshaus. Ähm, du hast es gesagt, die Abgeordneten konnten sich testen lassen, die 73. Ähm, auch wir Journalisten hatten ähm, ja, Testkapazitäten, wir hätten uns testen dürfen. Manche haben es auch getan. Ja, und äh, so standen nun, äh, das war am Dienstag, meine ich, äh, fing das an mit der Testung. Da standen die Abgeordneten mit Schlips und Kragen und Regenjacke, denn es nieselte leicht vor dem Testzelt. Und ich hatte mich gefragt, na wunderbar, auf Corona wird getestet, ähm, aber was ist mit der Erkältung? Ähm, denn es war wirklich nass und ungemütlich, typisches schleswig-holsteinisches Schmuddelwetter. Ja, und da wurde dann getestet, ähm, PCR-Test, äh, Mund, Rachen, Nase, da wurden Abstriche gemacht. Ähm, ich habe da noch kurz mit ähm, Landtagspräsident Schlie gesprochen, der dann auch noch mal betonte, wie wichtig das sei, dass hier getestet wird, damit die Demokratie weiter handlungsfähig ist, damit es kein Infektionsgeschehen im Landtag äh, gibt, ähm, damit auch weiter ähm, ja, etwas, beschlossen werden kann, damit auch Hilfsgelder weiterhin ankommen. Das sagte er, aber es gibt natürlich auch Kritik an dieser Testung. Ähm, ihr habt das auch mitverfolgt?
1: Ja, also die AfD wollte da ja von vornherein nicht mitmachen und hielt das für überflüssig und hat im Plenarsaal aber dann auch wieder, also auch Frank Brodel, ehemaliger AfD-Abgeordneter, trug wieder seine ähm, Häkelmaske mit Grobrippen, äh, die, die, die grob, grob, ähm, äh, grob gehäkelt. Da pfeift
0: der Wind durch, das sagte ich bereits beim letzten Mal.
1: Ja, genau. Die hatte er wieder und ähm, da gab es eben Kritik, also die wollten sich nicht testen lassen. Wir haben aber jetzt keine Übersicht, wer sich wirklich hat testen lassen oder nicht. Das ist natürlich dann auch datenschutzrechtlich muss man sagen, dann auch so, dass man da dann auch keine weiterführenden Infos kriegt. Nur so viel, der Landtag hält schon daran fest und will das auch im nächsten Jahr wirklich machen und hat 250.000 Euro im nächsten Haushalt auch bereitgestellt, um die Abgeordneten eben vor jeder Sitzung, vor jeder Zusammenkunft dann eben auch testen zu lassen.
2: Wir haben darüber ja auch online berichtet auf ndr.de-sh. Und da gab es unter dem Artikel, habe ich noch mal nachgeschaut, ganz, ganz, ganz viele Kommentare ähm, von Lehrern, von Erzieherinnen und Erziehern, von Altenpflegern, die ähm, ja wirklich tagtäglich das Risiko haben, angesteckt zu werden oder selber etwas weiterzugeben. Und dann kann es ja auch wirklich äh, lebensgefährlich werden. Und äh, die waren wirklich auf der Zinne, äh, warum jetzt Politiker ganz einfach getestet werden können, warum das denn so schnell einfach mal funktioniert und ähm, wir, so sagten sie oder so schrieben sie da in den Kommentaren, ähm, kommen einfach nicht an solche Tests ran. Da gab es ganz, ganz großes Unverständnis äh, bei diesen Berufsgruppen, die ich gerade
3: ähm, aufgezählt habe. Ich fand, deswegen haben sich auch einige Minister nicht testen lassen. Die haben das auch nicht mitgemacht. Ne? Also, nee. Ja, also ich hatte nämlich auch noch so ein bisschen die, ich glaube, in der Vorwoche war die Sozialausschusssitzung, wo die neue Teststrategie des Landes unter anderem besprochen wurde. Da hieß es eigentlich nur, Menschen mit Symptomen sollen sich testen lassen. Jetzt mal kurz zusammengefasst. Mhm. Ähm, da habe ich mir auch meine Gedanken gemacht, soll man sich da testen lassen? Ich finde letztendlich die Begründung, dass da nun 70 oder mit allem drum und dran bis zu 100 Leute im Plenarsaal sitzen, mm. äh, dass es sinnvoll ist, dass man sich da testet. Weil wir haben über die Handlungsfähigkeit des Parlaments gesprochen vor einer Weile. Ähm, ja, sehe ich so, das ist wichtig. Aber es ist auf der anderen Seite wirklich schwer zu vermitteln, Schulen, Pflegeheime und so weiter und so fort. In den Pflegeheimen gibt es die Schnelltests, sollen jetzt ein-, zweimal die Woche, äh, und ne, alle ein bis zwei Wochen äh, stattfinden. Das ist natürlich eine ganz andere Geschichte und auch da sind die Kapazitäten vielleicht nicht knapp, aber durchaus überschaubar. Also, dass es da Ge Gesprächsbedarf gibt, kann ich durchaus nachvollziehen.
1: Aber es war ja bei der letzten Landtagssitzung so, dass eben der SSW sich in Quarantäne begeben hat, weil mhm. es eben einen Positiv äh, Corona-Fall in ihrem direkteren Umfeld gegeben hatte. Und da sieht man eben, das war jetzt eine kleine Gruppe mit drei Leuten. Aber was passiert, wenn noch mehr Leute ausfallen und ist dann wirklich Parlament handlungsfähig oder nicht? Insofern konnte ich wirklich die Argumentation am Ende auch nachvollziehen. Aber wir haben ja auch für uns entschieden, lassen wir uns testen oder nicht? Oder halten wir dann noch mehr Abstand und arbeiten mit FFP2-Masken und ähm, sehen wirklich zu, dass äh, wir noch mehr, wir nennen das immer Angel, wenn wir Interviews machen. Also diese langen Stecken einsetzen, um O-Töne zu machen. Dafür haben wir uns dann entschieden, einfach damit man dann sagt, okay, für die Politiker ist es in ihrer Arbeit dann auch wichtig. Für uns selbst haben wir anders abgewogen. Aber das konnte auch jeder Journalist für sich selbst bewerten.
0: Anna, du hast Herrn Brodel angesprochen, der immer mit seiner Häkelmaske durch die Gegend läuft. Der war ja vor einigen Wochen aus der AfD ausgetreten, deswegen ist die AfD keine Fraktion mehr. Aber jetzt sind sie ein Zusammenschluss, das heißt die drei verbliebenen AfD-Abgeordneten, die haben sich zusammengeschlossen, kriegen auch etwas mehr Frakt nee, Fraktionen, ist es ja nicht mehr, etwas mehr Mittel und beteiligen sich nach wie vor recht aktiv an den Debatten oder wie ist euer Eindruck?
1: Ja, das war meine Eindruck auch. Also sie ja. haben ja ein bisschen mehr Redezeit auch raushandeln können. Dadurch, sie wären gerne eine Gruppe geworden, als, also keine Fraktion wie der SSW. mehr, sondern eher eine Gruppe wie der SSW. Dann hätten mhm. ihnen noch mehr Rechte zugestanden, aber das haben, äh, hat der Ältestenrat ja abgelehnt. Und äh, sind jetzt dieser Zusammenschluss und haben wieder, und das merkte man dann auch im Vergleich zur Oktober-Sitzung, wo sie eben keinen Status mehr hatten, nur einzelne Abgeordnete waren, hatten jetzt wieder mehr Redezeit, haben sich mehr eingebracht und ähm, versuchen eben dann auch über den Landtag ihre Politik sichtbar zu machen.
0: Das ist ja auch nach wie vor Ihre einzige Bühne. Der Landesverband, der liegt ja nach wie vor brach. Von dem hört man nicht viel. Das sollte an diesem Wochenende eigentlich geändert werden, dadurch, dass wieder ein Landesvorsitzender gewählt werden sollte. Konstantin Gill hatte sich schon zwei Tage blockiert fürs Wochenende und wollte
3: <lacht> den Parteitag in Neumünster beobachten. Genau. Das wird jetzt nichts. Ne? Morgen hätte ich sonst auf dem Ü-Wagen gestanden und über die Wahl der neuen Landesspitze oder beziehungsweise. Ich hoffe, jetzt drin gesessen, nicht drauf gestanden. Das ist dann ja auch ein bisschen gefährlich. Ich glaube, das ist so unsere Redefindung, <lacht> aber ja, wegen der besseren Aussicht vielleicht und Abstandes. Ne? <lacht> ähm, ja, das ist tatsächlich, also er findet nicht statt, der Parteitag. Ähm, das ist so, die Stadt Neumünster hat eine Auflage erteilt, natürlich in diesen Zeiten nicht überraschend, hat die Teilnehmerzahl auf maximal 100 Personen beschränkt. Das wiederum ist mit der AfD-Satzung äh, AfD nicht machbar, da könnte sich quasi jeder, der dann abgewiesen wird an der Tür, könnte die Beschlüsse im Nachhinein anfechten. Das die Geschichte mit dem Landesvorsitz zieht sich schon eine ganze Weile. Wenn man da dann nun im Nachhinein noch wieder irgendwelche Klagen befürchten muss oder so, dann kommt man natürlich auch nicht weiter. Das hat das Verwaltungsgericht in Schleswig auch bestätigt. Deswegen war klar, dass auf jeden Fall der Samstag so nicht stattfinden kann. Ausnahmen von dieser 100-Personen-Regelung sind nur dann möglich, wenn ähm, akut sozusagen Kandidaten für eine Wahl, die bevorsteht, aufgestellt werden. Das wäre am Sonntag der Fall gewesen. Den hat die AfD aber gleich mit abgesagt ähm, und ja, wartet jetzt ab. Ne? Also die, die Landesspitze ist weiter nicht besetzt.
0: Schauen wir mal, wann es dann zum Landesparteitag kommt. Dann hast du auf jeden Fall ein freies Wochenende. Das ja. war ja so gar nicht eingeplant. <lacht> Ja, wir hatten in dieser Woche Besuch im Landeshausstudio. Julian Marksen, den Sie alle kennen als Reporter aus dem Studio Lübeck, war eine Woche lang bei uns im Landeshaus. Hat es dir gefallen und
2: was findest du, war besonders? Was muss man hervorheben vielleicht? Ja, also du hast es ja gesagt, normalerweise bin ich dann äh, im Land unterwegs für Reportagen und spreche vorwiegend mit Nicht-Politikern. Das war jetzt ähm, doch mal ganz anders. Ähm, aber es ist natürlich auch äh, schon anders, wenn man hier im Landeshaus ist, als wenn man einem Politiker zusieht, wie er in einer Debatte auftritt oder wie er vor einer Debatte oder nach einer Debatte auftritt. Das sind komplett äh, andere Schuhe. Das ist äh, ganz interessant gewesen. Ähm, diese Hintergrundgespräche vor Debatten ähm, fand ich Extrem spannend. Ich fand natürlich den Paternoster hier <lacht> im Landeshaus
1: sehr,
2: sehr, 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 sehr traditionell und spannend. Ähm und ja, also es hat mir sehr, sehr gut gefallen hier. Ähm, bist du über den dritten
3: Stock hinausgefahren oder bist du im dritten immer?
2: Ja, Ja, da steht ja dann immer, Weiterfahrt ist ungefährlich, aber ich habe mich trotzdem nicht getraut. Es ist eine
3: Blamage, <lacht> wenn man auf der anderen Seite wieder runterkommt und das steht, <lacht>
2: Und das ist jedem schon passiert, ja. weil man an seinem Handy spielt und dann
3: <lacht> <lacht> fährt man da wieder rum. Ich das spiele nie unangenehm.
2: an meinem Handy, ich bin total konzentriert gewesen die Woche über. Nee, ähm, <lacht> hat, mir, hat, hat mir sehr viel Spaß gemacht, ähm, auch mit euch und ähm,
3: ja... Wie Gerne wieder. Ist, wie, wie groß ist denn der Unterschied? Also man hm. muss vielleicht gar nicht so unterscheiden, aber wenn du sagst, du bist sonst im Land hm. unterwegs und triffst Nicht-Politiker. Wie groß ist denn der Unterschied? Ist das eine komplett andere Welt? oder? Ich, ich,
2: ich fand es wirklich äh, hilfreich, auch für die Arbeit. Auch ähm, wenn ich jetzt über so eine äh, Debatte meinetwegen über die Düngeverordnung zu berichten. Ich höre mir die Debatten an, kenne aber auch die Meinung der Landwirte, mit denen ich vielleicht äh, vor drei Wochen gesprochen habe, wie die da drauf blicken. Dann ist das gut, auch beide Seiten so zu haben, ähm, um das einfach mal abwägen zu können. Also ich, ähm, äh, äh, da gibt es schon krasse Unterschiede, aber ich habe auch Respekt gewonnen hier, vor der politischen Debatte, weil das einfach, ähm, weil die natürlich, das hatten wir vorhin schon besprochen, alles abwiegen müssen. Ähm, alles abwiegen müssen und ähm, ähm, möglichst auch irgendwie alle ähm, zufriedenstellen müssen. Und das ist nicht ganz einfach und dafür, und davor habe ich äh, großen Respekt.
0: Julian, die Arbeit
2: mit dir hat auch... Richtig viel Spaß gemacht und ich glaube, wir alle drei sind uns einig,
0: wir hoffen, dass wir ihn jo. bald wiedersehen. Ja. ja. Und wir alle hören uns bald wieder im nächsten Podcast und bis dahin wünschen wir schönes Wochenende.
1: Tschüss. Tschüss.
0: Das Landeshaus, der Politik-Podcast von NDR Schleswig-Holstein.